0: O título que eu vou tratar hoje é Juízo e Graça. Todo o contexto dessa pregação está em, desde João, capítulo 7, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 11. Mas eu não vou ler todo o texto, vou apenas comentando, mas aí, ainda assim vocês deixam suas Bíblias abertas, a partir do capítulo 7 do Evangelho de João. Para contextualizar vocês no que estava acontecendo, tinha chegado o tempo da festa dos tabernáculos em Israel. Os judeus tinham por hábito ir para Jerusalém para celebrar essa festa. Os irmãos de Jesus desafiam Jesus a ir para essa festa, Jesus fala que não vai, dá uma enroladinha e depois acaba indo. Um tempo depois, e chega nessa festa, um pouco de surpresa. Antes disso, os irmãos de Jesus haviam proposto para Jesus uma, um tipo de falsa campanha publicitária. Eles tinham propuseram para Jesus um tipo de campanha publicitária que Jesus deveria sair do anonimato, ele deveria aparecer. Ele deveria ir para diante das pessoas e fazer seus milagres, então, diante das pessoas. Essa era a proposta deles, mas, no fundo, no fundo, a Bíblia fala, lá no capítulo 7, nos versos 3 a 5, fala que nem eles mesmos criam em Jesus. Então, qual é, que é a proposta diante disso? Né? É uma proposta meio estranha, que ao mesmo tempo que eles propõem para Jesus que Jesus tem que ir para aparecer, de alguma forma, operar seus milagres e ser visto por todos, ao mesmo tempo a Bíblia fala que eles mesmos não acreditavam em Jesus. A família dele não acreditava nele. Então, nem na família havia essa credibilidade para com Jesus, mesmo conscientes de todos os milagres, todas as maravilhas e todo o poder que Jesus já havia manifestado em seu ministério. Muitos haviam crido nele, mediante todas as maravilhas que ele já havia feito, mas a própria família em si não acreditava ainda nele e estavam propondo essa esse tipo de campanha publicitária para Jesus operar seus milagres diante de todo mundo, sendo que eles mesmos não acreditavam nele. Então, mostrasse ao mundo, eles tinham como proposta, que Jesus fosse e operasse milagres, como se apenas os milagres fosse aquilo que o mundo precisasse, para que Jesus fosse reconhecido. Isso é o que muita gente pensa acerca de Jesus. Muita gente está muito mais preocupada com aquilo que Jesus opera e faz diante da, da sua necessidade primária. Muitas vezes você está doente e você precisa de um milagre. Muitas vezes você está passando por uma situação financeira difícil e você precisa de um milagre. Muitas vezes você está passando por um problema no teu casamento e você precisa de um milagre. Então, o milagre é a primeira necessidade que às vezes aparece na nossa vida. E uma vez que essa, essa, essa necessidade é suprida, eu já vi, meus queridos, nesses meus 27 anos de caminhada com Deus, eu já vi muita gente que, nesse percurso, assim que tem a sua necessidade primária suprida, dá as costas para Deus. Dá as costas para Deus assim que a sua necessidade financeira é resolvida, assim que o seu casamento é resolvido, assim que suas crises existenciais são resolvidas, assim que suas dificuldades, muitas vezes, de doença, são resolvidas. Às vezes, também é o contrário. Muita gente abandona Deus, Justamente quando essas necessidades primárias não são supridas. Então, nós temos esses dois lados da moeda. Gente que não tem as suas necessidades supridas, e, são, e logo de cara já descartam a ideia de uma relação, de um relacionamento com Deus. E aqueles que também têm suas necessidades supridas, a priori, e mesmo assim dão as costas para Deus. Então, eles tinham como proposta isso, que Jesus operasse esses milagres, porque se tem essa ideia de que o mundo precisa ver esses milagres acontecendo para reconhecerem o ministério de Jesus. A vida de Jesus e o senhor a sua a sua messianidade de que ele era de fato o Messias. Agora eu acho tremendo lá no, no capítulo 7, no versículo 7, e isso vem de encontro e mais uma vez eu quero enfatizar essa questão quando quando surgiu aquele meme na internet dizendo Jesus é legal o que estraga é o seu fã-clube. Todo mundo já ouviu isso, esse, esse meme? Já viu? Nunca viram? É isso. Jesus é um cara legal, mas o que estraga é o fã-clube. Ou seja, o que estraga é a igreja. Só que Jesus vem e fala o seguinte, Ele fala que o mundo não pode odiar vocês, mas o mundo me odeia. Então, essa conversa de que, supostamente, a sociedade, o mundo, ou aqueles que estão fora da igreja, amam Jesus e odeiam a igreja, amam Jesus, mas têm uma dificuldade com a igreja, isso não é verdade. O que Jesus está falando é que o mundo o odeia. Quando Paulo estava perseguindo os cristãos e matando os cristãos, o que, que Jesus disse para Paulo? Que Ele estava perseguindo quem? Ele, falou, Paulo, por que você me persegue, Paulo? Por que você me persegue, Paulo? Paulo olha para, responde para Jesus, admirado, e fala assim, eu não estou perseguindo você, Jesus legal. Eu não estou perseguindo você, Jesus legal. Jesus responde para ele assim, quando você persegue, estes que creem em mim, é a mim que você persegue. Jesus fala, então, nesse contexto de João, que o mundo odeia ele porque ele testifica para o mundo de que o mundo é mau. Jesus não tinha nenhuma dificuldade de olhar para a sociedade e dizer que ela era má. De que o que havia no mundo, quando a gente fala mundo, a gente está falando de um sistema de pecado, de um sistema que é contrário a Deus, de um sistema que tem uma proposta de vida contrária àquilo que Deus estabeleceu para o seu povo ou para a sua igreja. Então, Jesus ele fala isso, olha, o mundo não odeia vocês, o mundo não odeia a religião em si, mas o mundo certamente odeia o verdadeiro Jesus, o Jesus da Bíblia. Porque esse suposto Jesus legal que eles propõem não é o Jesus da Bíblia, é um outro Jesus, é um Jesus criado, é um Jesus inventado conforme aquilo que convém a cada um. É um Jesus que não confronta mais o pecado na minha vida. É um Jesus que não fala para mim que eu tenho que carregar a minha cruz, que eu tenho que negar a, si, a mim mesmo. É um Jesus que não propõe mais que se eu amar a minha vida, eu vou perdê-la. Mas se eu perder a minha vida por amor a Ele, eu herdarei a vida eterna. É um Jesus que não anuncia mais esse tipo de coisa. Esse é um Jesus legal. Como eu queria, meus queridos, que o Jesus da Bíblia fosse esse? Fosse um Jesus que deixasse eu viver a minha vida, deixasse eu fazer tudo aquilo que a minha carne tivesse vontade. Um Jesus que, que dissesse para mim assim, odeie seus inimigos. Fale mal daqueles que falem, falam mal de você. Trate mal aqueles que tratem mal você. Como eu queria que Jesus tivesse dito isso na, na Bíblia Sagrada? Mas não, ele vem e fala justamente o contrário. Esse Jesus legal, ele chega para mim e fala assim, olha, ame seus inimigos. Orem por aquele que maltrata e persegue você. Fale bem daquele que fala mal de você. Esse é o Jesus legal. É um Jesus que fala de perdão o tempo todo. Então Jesus ele vem e fala isso, olha, o mundo não odeia vocês, mas o mundo me odeia. É Jesus quem disse isso. Que o Jesus do Evangelho, o Jesus Messias que veio ao mundo para salvar o mundo, o mundo o odiaria, porque ele denunciaria o pecado do mundo. Então, eu tinha raiva de crente antes de me tornar um. Não gostava da igreja. Quando as pessoas iam falar do evangelho para mim, eu tinha a repulsa pelo evangelho. Tinha uma admiração por esse Jesus legal. Mas o dia em que o Espírito Santo tocou na minha vida, me levou a reconhecer a minha condição de pecador, tudo mudou a partir de então. E hoje eu entendo. Eu entendo por que, que o mundo odeia a igreja? Por que, que o mundo odeia o Evangelho? Por que, que o mundo odeia o Jesus da Bíblia? A multidão, nesse momento, quando Jesus chega na festa, a multidão ela tem uma, uma opinião dividida sobre Ele. Uma parte reconhecia que Ele era o Messias e uma outra parte não reconhecia que Ele era o Messias. Por exemplo, uma coisa que eles tinham como dúvida que lá no capítulo 7, no versículo 27, era que eles sabiam de onde Jesus vinha. Eles sabiam que Jesus vinha da Galileia, e eles então dizem que por saberem de onde Jesus vem, ele não podia ser o Messias, porque eles dizem que o Messias ninguém vai saber de onde vem. Então eles tinham essa, essa implicação, metade deles diziam assim, não, a gente sabe de onde Jesus vem, e por a gente saber de onde Jesus vem, esse Jesus aí não é. O que o Jesus, o, o Messias, de fato, o Cristo, de fato, ninguém vai saber de onde vem. Mas isso é um pouco confuso, porque lá no versículo 42, eles, a multidão muda a opinião de novo. A, a mesma multidão que diz que não sabe de onde Cristo vem, a multidão começa a dizer que sabe de onde ele vem, de que ele vem de Belém. Então, a multidão é essa confusão toda. E hoje em dia, meus queridos, existe essa tal da, do cristianismo popular a religião popular, os ditados popular que ditam, acima de tudo, o que é que a igreja pensa. Como se aquilo fosse, de fato, o que é o cristianismo. Qual é a proposta do cristianismo. Então, como eu, eu lido sempre com essas distorções da fé, do que é realmente o cristianismo, do que é realmente a fé, né, o tempo todo, a gente está lidando com esse tipo de engano, de distorção, acerca do que é, de fato, Jesus, do que é de fato o cristianismo. O tempo todo está acontecendo isso. A igreja sendo enganada, as pessoas sendo enganadas. Eu vou citar um site aí, uma página, porque eu quero citar. Chamado Verdadeiros Adoradores, é o termo, é o nome da página. Verdadeiros Adoradores. Milhares de milhares de, de pessoas que seguem essa página, que tem como proposta... É, postar e publicar vídeos e pregações que falam realmente o que é a verdadeira adoração. E dentro dessa proposta, publicar um vídeo de uma da filha da da Baby do Brasil lá, Como é o nome dela? A Sara Shiva. E a Sara Shiva falou umas coisas a respeito de música do mundo. A velha conversa de música do mundo. Eu já falei para vocês o que significa isso, né? Preciso falar de novo? O que, que significa a música do mundo? Eu vou fazer um parêntese de novo, porque vocês esquecem. Eu escrevi certinho um, um artigo explicando ponto por ponto os erros que ela estava cometendo, os erros teológicos que ela estava cometendo. Não, não, deixei bem claro o meu ataque, é que não é com a pessoa da Shiva. Pô, tem o sobrenome do Satanás, cara ali, meu, vem querer falar da gente, né, tudo bem. É, eu fui lá ponto por ponto, lá, e fui lá e publiquei na, na página deles ali como resposta, ajudando eles a se libertar do Shiva. Aí o cara foi, deletou, e escreveu de novo um monte de texto lá, me chamando de, de herege para cima. Fui lá em inbox, chamei o cara e mandei de novo. Falei assim, querido, eu, eu, é só uma resposta, se você quiser, você refuta e ponto por ponto. Não me respondeu e me bloqueou. Aí eu fiquei duas vezes endemoniado. E tá lá, continua. E eu queria publicar para ele dizer assim, queridos, acho que você está equivocado quando você pensa que as bandas que você escuta, os músicos que compõem, todos os músicos de louvor e adoração desse país e fora dele... Todos eles escutam música do mundo. É uma hipocrisia do demônio. Essas pessoas dizerem que são músicos, porque vê uma unção do alto, ele aprendeu música do nada. Esses caras começam, começaram a vida tocando alguma coisa do satanás. Não tem conversa. entendeu? Quando eu falo de satanás, deixa eu... Corrigir isso que eu estou dizendo. Eu estava dando um, uma aula sobre, sobre cultura urbana, sobre tribos urbanas e evangelização, e entrei nessa palavra, nessa questão sobre ouvir música do mundo. E eu perguntei para a sala inteira assim, pode ouvir música do mundo? Daí metade falou, não. E a outra metade falou, pode. O que, que vocês acham? Pode ouvir música do mundo? Pegadinha do Faustão, vamos ver se vocês sabem responder. Vamos lá. Pode ouvir música do mundo? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, para vocês entenderem uma coisa. Quando alguém fala assim, pode ouvir música do mundo, a pessoa utiliza esse termo, do mundo. Quando ele fala mundo, a palavra mundo, ele está ligando essa palavra àquilo que a Bíblia chama de mundo. E aquilo que a Bíblia chama de mundo é um sistema contrário a Deus. É um sistema contrário a Deus. Então, mundo, na Bíblia, propõe três coisas. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Quem ama essas coisas, torna-se inimigo de Deus. É o que a Bíblia fala. Só que está propondo o quê? Um sistema. Concupiscência da carne, os desejos da carne. Aquilo que é pecaminoso. Não ame essas coisas. Concupiscência dos olhos. Cobiça. Soberba da vida. Orgulho essas coisas são as coisas do mundo você não pode ser assim você não pode amar essas coisas na sua vida então quando a gente fala música do mundo as pessoas estão ligando essa palavra com essas três coisas e aí a primeira resposta que você tem que dar quando a pessoa pergunta para você assim você escuta a música do mundo você tem que falar segundo esse conceito você pode ouvir música do mundo não Música que propõe essas coisas, você não pode ouvir. Amém? Então, isso é música do mundo. Agora, o problema é esse, que, que se criou essa dicotomia entre música sacra, cristã, e música do mundo, que engloba tudo que é música que não é cristã. E aí esses caras, os verdadeiros adoradores, eles são radicais nisso. Toda música foi feita para Deus, ponto final. Daí eu propus para eles lá, então tá, então é o seguinte, se vocês têm essa proposta de não ouvir música do mundo, assistam todos os filmes de vocês no mute. Mudo, não vão no cinema, vocês estão proibidos de ir no cinema, vocês não podem assistir nenhum filme que não seja um filme cristão, qualquer filme que não seja cristão, vocês têm a obrigação moral, a obrigação lógica, a, conse a consequência lógica de que toda vez que vai assistir um filme, Aperta o mute lá, só fica lá. Ó. E só pode ler a Bíblia. Não pode ler nenhum outro livro que não seja um livro cristão. Roupa, só pode grife gospel. Ah, amém? Só grife gospel. E por aí segue. A, e sair por aí segue a novela mexicana. Amém? Aí segue. Por quê? Porque é do mundo. Se você fala roupa do mundo, gente, é roupa do Satanás, não tem jeito. Amém? Então, esse era o problema. Tinha um cara numa igreja, numa, uma igreja na Ifosa do Iguaçu, que ele era assim, radical. Era, acho que foi ele que criou essa página Verdadeiros Adoradores. aí. E ele era assim, ele não escutava música do mundo de jeito nenhum, música secular de jeito nenhum, não ouvia. E uma vez eu cheguei na igreja, ele estava ouvindo Kennedy, só que só instrumental, saxofone. Só 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 eu não me incomodei nem um pouco, eu estava adorando a Deus do mesmo jeito com Kennedy ali, não estava nem aí. E aí, só que só estava eu, eu e ele na igreja, eu cheguei assim, oh, irmão, você está ouvindo Kennedy? Aí ele deu um, ficou vermelho, assim, é, mas você falou para mim que não podia ouvir música do mundo? Não, mas é só instrumental, Falei, não interessa, é do satanás igual, não vem com conversa, entendeu? ou é 8 ou é 80, não vem com conversa para cima de mim. Se você não sabe discernir as coisas entre música e música, então nem toda música que não é gospel, não é sacra, necessariamente é a música do mundo, amém? funk com certeza é. Certo? Ah, você tem funk gospel, mas. A, não, nem gospel não dá para. Não, gospel assim, não estou brincando, não vou ser tão radical assim. Desde que não seja na minha casa, pode ouvir. Então depende da música, depende da letra. É a letra que manda. Amém? É a letra que manda. Tem muita banda secular aí que tem letras incríveis. Né? Muito cantor tem letras incríveis, tem muita porcaria, com certeza, assim como tem muita porcaria no meio gospel também. Né? Ou oh, como tem, ou oh, como tem. Né? Mas tem, tem, tem letras assim, de bandas que eu, meu Deus, de onde esse cara tirou isso? da onde esse cara tirou essas coisas? Aí, né? Tem uma que eu gosto muito, que é, como é que é? Queixo para cima. Como é que é? Queixo, cantem, vocês sabem. Queixo para cima, princesa, rainha, senão a coroa cai. Né? Oh, Tem que colocar no louvor, Alan. Newton, providencia. Amém. Sem tirar sarro dos irmãos. Amém. Voltando para o espírito. Então, essa, essa multidão é uma multidão confusa. Né? Então, a gente não pode ir pela multidão. A gente não pode ir pela opinião da multidão. Diante daquilo que a multidão diz o diz, diz acerca de Cristo, né, essas páginas gospel que tem por aí, entendeu? queridos, existe uma, uma página chamada Fuxico Gospel, profissional em fofoca dentro do reino de Deus, A é. último absurdo que eu fiquei sabendo é que a oficina G3 tocou uma música do mundo, aí, estava lá, não, isso foi num show, acho, né, foi num show, né, Acho que o cara foi num show, foi visto num show de uma banda do mundo. Aí estava lá, no fuxico gospel. Agora eu fiquei perguntando o seguinte, como é que sabe que esse cara estava lá? Algum outro irmão do Satanás estava lá no show, viu o cara lá no show e foi lá e escreveu o fuxico gospel. Olha, não quero ser fofoqueiro. É só para orar pela vida do irmão. Eu vi ele lá. No outro dia estava lá no fuxico gospel lá. Pô, cara, vou começar a mandar umas, umas coisinhas para o Fuxico Gospel lá também, para ajudar os irmãos a divulgar, a crescer e aumentar o reino de Deus. Jesus está naquela festa, Jesus, então, vai lá pro, para o templo, e ele começa a ensinar no templo. Jesus, ele começa a falar uma, uma, algo bem interessante e poderoso, a partir do capítulo, do, do capítulo 7, indo do versículo 14 até o versículo 16, Jesus, ele deixa claro que o ensino dele... Aquilo que ele estava ensinando vem do Pai. Ele fala, gente, o que eu estou ensinando vocês, o que eu estou falando para vocês, vem do Pai. Isso se conclui, então, que tudo aquilo que o Evangelho, que Jesus ensinou com a vida dele, para mim, para você, vem direto da parte de Deus. Não vem dele mesmo, mas vem da parte de Deus. Então, tudo que Jesus disse, é Deus dizendo. Tudo que Jesus ensinou, o comportamento dele, as coisas que ele deixou claro para mim para você, é como se o pai estivesse falando. É como se o pai estivesse ali, literalmente, dizendo para todo mundo aquelas coisas. Ou operando aqueles milagres, agindo daquela forma. Então, Jesus era a encarnação, a expressão clara e absoluta de como Deus é. Amém? Ninguém jamais viu a Deus, mas houve um tempo em que as pessoas não somente viram Deus encarnado, mas tocaram em Deus conversaram com Deus cara a cara. Que privilégio desses homens, meus queridos, de terem visto ele face a face, terem tocado nele. O apóstolo João, na primeira epístola, ele fala isso, acerca daquele que nós tocamos, aquele que nós vimos, aquele que nós abraçamos, nós beijamos, dormíamos, comíamos, caminhávamos o tempo todo juntos com ele. É acerca desse que nós testificamos e falamos. E é esse o qual nós hoje temos um relacionamento diário. Jesus ele tinha uma consciência plena de que os judeus queriam matar ele, de que ele era uma ameaça para a religião, apesar de que muitas vezes a multidão negava isso. falou não, a gente não quer matar você, não. Em outros momentos eles falavam, não, a gente quer mesmo. Deixava claro, pegava em pedras e ele tinha que sair corrido de onde ele estava. Os fariseus, então, sabem que ele está ali ensinando, enviam guardas para prendê-lo. E o que é tremendo lá no capítulo 7, no verso 32, que o texto fala que eles voltam de mãos vazias por terem sido convencidos pelas palavras de Jesus. Esses guardas são enviados para prenderem Jesus, e eles quando voltam para dar satisfação, eles falam que não conseguiram prender Jesus, porque eles foram convencidos pelo ensino de Jesus, lá no versículo 32. A partir do versículo 45 e 47, diz assim, finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Eles respondem, Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também não foram enganados? Perguntaram os fariseus. Certamente foram convencidos pela palavra de Jesus. E aí em seguida, quando Jesus está no templo, entra uma situação bem conhecida por todos nós. A partir do capítulo 8, versos 1 em diante. Jesus novamente está no templo. E o texto fala no versículo 3, que uma mulher surpreendida em adultério é trazida diante deles. Uma mulher surpreendida em adultério é trazida diante de Jesus. Aí eu fiquei olhando para esse texto, eu fiquei pensando. Surpreendido em adultério, significa que foi pego no ato. Certo? Mas eu entendo isso. Foi surpreendida, ou como é que sabe que estava em adultério? Foi pega em ato. A minha questão é, por que, que só ela estava ali? Se ela foi surpreendida em adultério, não era com o vento que ela estava adulterando. Não era um adultério imaginário, não estava sonhando. Ela foi surpreendida em adultério. Mas somente ela é trazida. O homem que estava certamente com ela, e que também foi surpreendido no ato, não foi trazido, mas somente ela é trazida diante do povo e diante de Jesus. E aí o texto fala que ela é colocada em pé diante de todos. E aí acontece o seguinte, o pecado dela é exposto para todo mundo. Esse ano aconteceu uma coisa muito triste com uma cantora chamada Daniela Araújo, aonde algumas gravações dela brigando com o namorado foram expostas para o mundo todo. E aí coisas acerca de uso de drogas, e ela falando alguns palavrões pesados ali, no momento de raiva, de fúria. E aquilo foi exposto para todo mundo. E aí eu vi muita gente descendo a lenha, descendo porrete nela. Porque onde se viu um crente fumar maconha, e um crente falar as palavras torpes que ela falava naquele momento ali. Cris, né? eu chorei por causa dela, chorei por ela. Chorei mesmo por ela. Chorei, me coloquei no lugar dela, assim... Pensando que tantos pecados meus, se um dia acontecesse um negócio desse comigo, fossem expostos para todo mundo saber, todo mundo ver. Uma gravação minha, brigando com a Cátia em casa. Queridos. Não, eu falo isso nem por causa de mim, mas por causa dela mesmo. se vocês soubessem o que eu escuto nessas horas estou brincando não, de ambas as partes né nessas horas a gente desce dando. a gente fica cheirando enxofre não tem conversa mesmo, mesmo coisas assim mesmo uma briga em casa com a esposa né se tivesse um uma câmera escondida filmando nossos passos todos o todo tempo todo momento Algo que, algo que pudesse expor os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa, as coisas, exposto para todo mundo, todo mundo ver, o Brasil inteiro olhar para a nossa vida e, assim, eu e você talvez não teria tanta relevância, porque a gente não tem um nome conhecido, né, mas uma pessoa como ela, que era conhecida pelo Brasil todo e fora dele, ter a sua vida exposta daquele jeito, eu fiquei pensando imaginando mais ou menos ela nesse, nesse momento, sendo trazida diante do tribunal, diante do rei Jesus. Essa história toda também teve uma, uma reviravolta de, de contrários também, né, de muita gente que acabou encorajando ela e mandando, ligando para ela, mandando mensagens para ela, encorajando ela e não a julgando por causa disso. Então, além dela ter todos os seus pecados expostos para todo mundo, há uma segunda coisa que acontece ali é deixado bem claro o que ia acontecer com ela. Ela ia ser morta por apedrejamento. Então ela está ali, além de estar envergonhada, porque foi pega num ato de pecado, por estar sendo exposta para todos aqueles homens que estão ali olhando para ela com ódio, querendo matá-la por apedrejamento ela ainda é deixada bem claro para ela o que ia acontecer com ela. Ela ia ser morta. Provavelmente essa mulher devia estar tá tremendo, gente, dos pés à cabeça, consciente do que viria sobre ela. Do que viria sobre ela. Quando a gente lê essa história, a gente já sabe o fim dela. Então a gente não lê ela e a gente não visualiza o drama do que estava acontecendo ali. Mas se você olhar do ponto de vista dessa mulher, o que estava acontecendo ali, talvez fosse o momento mais trágico da vida dela, mais amedrontador de todos. Eu fico pensando assim, uma pessoa no momento como esse, em que ela comete um, um erro e ela recebe vai receber um juízo pelo erro dela, o que se passa pela cabeça dessa pessoa nesse momento? Do tipo, por exemplo, agora é tempo de se arrepender do meu erro? É tempo de voltar atrás e como eu gostaria de reescrever a minha história, talvez reescrever esse momento. A minha psicóloga, a doutora Clarice, ela fala isso, que uma coisa óbvia, mas uma coisa interessante, que tudo que nós fazemos entra para a história. Não tem como ser desfeito mais. Tanta coisa que eu queria desfazer na minha vida ter o poder de voltar e desfazer, tomar outros caminhos, outras escolhas. Mas entrou para a história, não tem mais jeito. Talvez ela estivesse pensando isso. Queria tanto ter reconstruído algumas coisas. É interessante como a graça se manifesta na nossa vida, porque durante a minha vida na, na fé, eu vi muita gente assim, colhendo o fruto do seu pecado de modo drástico, de modo, às vezes até mesmo, com a própria a própria vida, pagou a vida por causa de suas escolhas. E eu vejo tanta gente assim que, às vezes, caminhou pelos mesmos caminhos, fez as mesmas escolhas, mas a, a, a forma como Deus concedeu graça e agiu na vida daquela pessoa foi de modo diferente. sabe Comigo mesmo... Eu fiz tanta coisa muito igual a todo mundo. Eu vi tantos amigos fazendo coisas, às vezes, menores do que eu, e colhendo coisas terríveis, as quais eu não colhi. Eu vi tantos amigos fazendo coisas sutilmente pequenas, e colhendo a morte, e eu fazendo coisas piores, e ainda assim Deus concedendo graça para comigo. Esse é o mistério da fé, o mistério da graça de Deus. Eles então eles utilizam esse momento em que Jesus está, em que essa mulher está diante de, de Jesus, como uma espécie de, de armadilha. No capítulo 8, no versículo 6, fala, porque uma vez que Jesus se tornou inimigo da religião judaica, devido ao fato dele fazer curas no sábado, esse era o problema que eles tinham com Jesus que era o fato de Jesus operar curas no sábado. Viviam brigando com Jesus por causa disso, falando, Jesus, cura qualquer dia da, da semana, menos no sábado. No sábado não é para haver para cura. Falavam isso. Jesus confrontava o tempo todo eles com relação à visão errônea, distorcida que eles tinham acerca do sábado. Eles estavam equivocados e Jesus confrontava eles por causa disso. Eles vêm então trazem essa mulher, diante de um agravante que ela havia cometido, cometido um pecado, havia quebrado a lei, era merecedora do juízo, era merecedora de morrer apedrejados, isso era lei, não tinha como fugir disso, ela deveria ser morta diante da lei, ela era uma devedora, ela havia quebrado, e diante daquele pecado, meus queridos, era um pecado de morte. Quando a Bíblia fala que há pecados para a morte, está falando disso. Um dos pecados para a morte implica nisso daí. Amém? Depois, lá vocês vão lá e escutam as pregações acerca de 1 João, onde eu trato essa questão dos pecados para a morte. Então, lá está a visão do que eu entendo a respeito de como isso se aplica na visão da igreja. Nós não estamos mais vivendo aquele período veterotestamentário, onde aconteciam apedrejamentos. Não é longe de mim propor esse tipo de coisa aqui. Amém? Porque senão não sobra ninguém, né? Não vai ter nem gente para apedrejar. Vai ter que jogar a pedra para cima e, e Deus nos acuda, né? Vai ter que ser assim. É, vai ter que ser um apedrejamento, assim, na hora. Então, cada um pega uma pedra, e taca e mata o outro. Se sobrar um, tem que pode pescoço no chão. Lá no capítulo 7, no versículo 19, olha o que Jesus fala para eles acerca dessa questão da lei. Diz que Moisés deu a lei para eles, mas fala o quê? Que eles, diante da lei, o que, que eles faziam? Eles não obedeciam a lei. Vocês estão preocupados com a questão do sábado, com a questão de eu operar milagres no sábado? São preocupados com eu estar supostamente quebrando a lei? Mas vocês não obedecem a lei. Vocês não obedecem a lei. A lei foi dada por Moisés, mas vocês não obedecem a lei. Jesus tinha deixado isso claro para eles. Vocês não obedecem à lei. Aí novamente Jesus é trazido, é trazida essa mulher diante de Jesus, e novamente a questão da lei é colocada diante de Jesus. A lei, havia uma lei, aquela mulher deveria ser morta. Olha o que Tiago 2, versículo 10, fala. Tiago, acerca dessa realidade que Jesus apontou, que ninguém, absolutamente ninguém obedece à lei, a lei é dada, mas ninguém obedece, ninguém obedece, Tiago lhe fala assim, porque qualquer que guardar toda a lei, você pode guardar toda a lei, pode cada um de nós aqui nunca ter mentido, nunca ter cometido um ato de adultério, nunca ter cometido um ato de cobiça, de desejo, nunca ter, sei lá, vivido uma vida egoísta, não ter gastado tempo com Deus, não ter servido o reino, qualquer um que tivesse cometido, não cometido erros específicos, ele fala isso, Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos, repita comigo, todos, 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 eu sempre tive consciência disso, de que eu sou 100% culpado de assassinato, mesmo nunca tendo cometido um assassinato na minha vida. Nunca matei ninguém. Vontade? Vontade, posso emprestar, se quiser. Nunca. Mas eu sabia que, diante de mim, e do cara que matou meu pai, não havia diferença diante dos olhos de Deus. Por isso que o dia que o meu pai foi assassinado, eu ajoelhei do lado do corpo do meu pai, a primeira coisa que eu fiz foi perdoar o cara que matou meu pai. Queridos, a minha oração foi bem sincera diante de Deus. Deus, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que Ele. Quero declarar diante do Senhor agora que eu perdoo. Não sei quem é, não sei quem fez isso, mas eu quero declarar que eu perdoo. E eu nunca carreguei no meu coração, meus queridos, nenhum tipo de ódio, de raiva, de desejo que essa pessoa se lascasse, alguma coisa desse tipo. Não me achava melhor do que ele. Eu nunca cometi assassinato nenhum, nunca matei ninguém. Mas eu sei que eu sou o culpado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? que não importa se a gente cometeu certos erros ou não na nossa vida. A Bíblia está dizendo que, diante da lei, quando eu cometo um ato errado, qualquer um que seja, eu me torno culpado de todos os outros pecados que compõem a lei. É isso. A lei foi dada ao homem para que toda a humanidade fosse colocada diante do pecado para que todos os homens dependessem de uma única coisa, a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eles não obedeciam à lei. Eles queriam matar Jesus, que não havia feito nenhum mal, apenas curado no sábado. Imagine uma mulher que havia cometido um adultério. Se eles, haviam, se eles tinham ódio de Jesus. Por causa dos milagres que Jesus fazia no, no sábado, imagine diante daquela mulher. Jesus, então, olha para aquilo, não responde à primeira mão, e o texto fala que Jesus continua escrevendo no chão, inclinado. Aquela mulher está de pé diante dele, ele está inclinado no chão escrevendo. E eles continuam perguntando para ele, no versículo 7, fala, e aí então o texto fala que diante da, da insistência deles, Jesus se coloca de pé. Eu acho interessante isso, porque ele está ali, agachado, escrevendo no chão. Trazem a mulher, perguntam para ele, ele continua escrevendo, perguntam de novo, ele fica em pé. Ele olha para todo mundo e ele fala, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E ele levanta, olha para todo mundo, fala isso, e o texto fala que ele, de novo, se agacha e continua escrevendo. E aí o texto fala, no versículo 9, do capítulo 8, que todos foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. E eu achei interessante isso, por que os mais velhos? Por que não os mais novinhos? Por que não os virgens? Naquele tempo existia ainda. Por que os mais velhos? Porque talvez naquele momento, meus queridos, os mais velhos tivessem consciência da dimensão da sua vida de pecados. Talvez os mais velhos, porque aqueles que já tinham suas vidas carregadas de tantos pecados, que tinham consciência que não estavam aptos para aquele ato. E aí foram saindo. Os mais velhos, os de meia-idade, e os jovens como eu. Foram saindo. Todos deixaram. E o texto fala que somente aquela mulher ficou, que coisa linda. Eu fico pensando nela ali no meio, né? Teve sua vista exposta, sua vida exposta, medo diante do juízo que ela ia receber, da morte que ela ia provar naquele momento, por causa do juízo que viria. Acho que quando Jesus fez aquela pergunta, acho que ela talvez até já meio que se preparou para levar uma pedrada. E o texto fala que ninguém ficou, todos saíram, ela ficou sozinha. E o texto fala que Jesus continuava ali, escrevendo no chão. Fala isso. Ela fica ali em silêncio, aguardando o juízo da parte de Jesus. Então o silêncio é quebrado pelas palavras de Jesus. Onde estão os que a condenavam? Onde estão os que te condenavam? Ninguém te condenou? Ela responde, talvez com uma grande surpresa e alívio, ela responde para Jesus, ninguém, no versículo 11. Então, da boca daquele que era o único, que podia realmente ter pego numa pedra e atirado nela, porque era o único que era santo, porque era Deus e era juiz sobre tudo e sobre todos, ele simplesmente diz, eu também não te condeno. O mesmo Deus que havia dito que, na lei, os adúlteros deveriam ser apedrejados até a morte para tirar o mal do meio do povo, é o mesmo Deus que está lhe dizendo agora Trazendo o tempo da graça, dizendo assim, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Acho que é o mesmo Deus que diria para Daniela Araújo isso. Olha, Daniela, eu sei de tudo que você fez e faz, assim como eu sei de todos vocês. Assim como ele sabe de todos nós, assim como ele sabe de todos vocês, assim como ele sabe de todo mundo. Seus pecados e seus erros, eu também não te condeno. Mas a graça recebida, ela não termina nisso. Jesus em seguida, depois que diz para ela, eu também não te condeno, ele diz, agora vá e abandone sua vida de pecado, aleluia. Porque a graça, meus queridos, ela é essa, ela, é dessa, ela age dessa forma. Ela diz, eu não te condeno, mas o fato de eu não te condenar não te isenta de você agora ter que dar uma resposta a essa graça recebida. A essa falta de condenação, de juízo imediato que poderia vir sobre mim, sobre vocês. Jesus está dizendo assim, olha, eu não te condeno, mas vá e viva agora uma vida de resposta a essa graça, a essa falta de juízo que você recebeu como presente para a sua vida. Vá e não peques mais. Vá e mude a sua forma de agir, a sua forma de ser. Essa semana eu vi um vídeo do deputado Jean Willis dizendo que, o que ele faria se tivesse só uma, uma semana de vida, uma, um dia de vida, uma coisa assim. Ele falou em uma entrevista que ele transaria com, com o máximo de pessoas que ele pudesse e usaria o máximo de drogas que ele pudesse. Então não é isso, certamente, que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz para, mesmo para uma pessoa que fala essas coisas, olha, eu não te condeno, juntamente com isso, ele está dizendo assim, mas vai viva uma vida de arrependimento. Uma vida diferente. Viva diferente. Haja diferente. Nós cometemos erros, certamente, mas o desafio da graça para mim e para a tua vida é que a gente viva uma vida diferente. Em Romanos 5, para encerrar, Romanos 5, 20, diz assim, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas olha o que Paulo fala. Mas onde aumentou o pecado ou Onde abundou o pecado, transbordou a graça. Ou superabundou a graça. O que eu gosto de Paulo, é quando Paulo fala nesse texto, ele fala assim, aonde abundou o pecado. Ou seja, o pecado era como? Era em? Em? Fala abundância. Fala Abundância. Então, era o pecado em abundância, não era pouco. Jesus não veio salvar poucos pecadores, pessoas que cometiam poucos pecados. A graça foi dada justamente onde o pecado estava em abundância. Havia muito pecado, meus queridos, na minha e na tua vida. E como eu falei, mesmo que eu não tivesse cometido aqueles outros pecados, daquela forma, pelo fato de eu cometer um único pecado, eu me tornava condenado por todos aqueles outros que eu não havia cometido. Porque era como se eu tivesse os cometido na minha vida. Eu estaria condenado por assassinato, ainda que não tivesse cometido. E todos os outros erros que a humanidade é capaz de cometer na sua vida. mas para a glória do nosso Deus, aonde abundou o pecado, o texto fala que superabundou a graça de Deus, aleluia. Sem a qual nós não estaríamos aqui, sem a qual nós seríamos consumidos pelo juízo de Deus, ou até hoje estaríamos sendo apedrejados por nossos próprios pecados.